0: In dieser Folge sprechen wir über und mit der nächsten Unternehmergeneration. Wir sprechen übers Gründen, Startups und über eine Vision von einer digitalisierten Handwerksbranche. Denn Jochen hat einen 22-jährigen Gast, der erst im April 2021 sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Bei uns ist Kai Simon, der Gründer von Verkules. Sein Antritt ist es, eine Bewegung für die Digitalisierung im Handwerk zu ermöglichen. Ganz interessant ist auch, wie Jochen und Kai Simon für diese Aufzeichnung zueinander gefunden haben. Jochen, erzähl uns das doch bitte mal als erstes.
1: Ja, Ilka, das ist tatsächlich ganz spannend. Der Kai hat sich an uns gewandt als Hörer unserer Podcast-Folgen und hat gesagt, er hat einen wichtigen Beitrag zu leisten und darüber sprechen wir heute und äh, hallo Kai.
2: Hi Jochen, freut mich.
1: Kai, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal vorgesprochen und ähm, Du hast mir einiges von dir erzählt, besonders hängen geblieben und besonders beeindruckend dabei fand ich. Du bist ja noch relativ frisch in der Branche so und hast angefangen über den elterlichen Betrieb und bist da eine akute Problemstellung angegangen, für die du eine Lösung gefunden hast. Im späteren Verlauf hast du dann festgestellt, dass die Lösung nicht nur für euch als Fliesenfach... Unternehmen und Fliesenleger, und Handwerksbetrieb davon Interesse ist, sondern auf den Baustellen sich ergeben hat, dass eben auch andere an dieser Lösung interessiert sind. Dann hast du im April 2021 ein Unternehmen gegründet, Vercules, welches sich zur Aufgabe gemacht, Digitalisierung im Handwerk voranzutreiben und zu ermöglichen. Wie und was und wo, das erfahren wir ja noch von dir. Magst du selbst ein paar Worte noch zu dir sagen? Klar,
2: gerne. Schon mal vielen Dank für die Einführung. Ja, im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, ich komme selber aus dem Handwerk, bin da drin groß geworden. Es war nicht ganz der ähm, elterliche Betrieb, es war eher der von meinem Bruder. Okay. Ähm, und im Endeffekt ist man so da drin groß geworden. Mein äh, Vater war Fliesenlegermeister. Auf dem Meistertitel legt er, glaube ich, sehr viel Wert, deswegen sage ich es mal dazu. Ähm, und man hat halt so, als kleiner Kind quasi ist man direkt mit auf die Baustelle. Hört sich jetzt erstmal schlimmer an, als es ist. Es hat mir wirklich viel gebracht. Cool. Später bin ich äh, mit ins Büro und dann hat man halt erstmal wirklich gesehen, wie viel Arbeit im Büro anfällt. Weil ich kann es wahrscheinlich schon sagen, auf der Baustelle ist eher so gut, die im Büro trinken eh nur Kaffee. Und dann hat man erstmal im Büro gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so ist und dass das wirklich richtig anstrengend ist mit dem ganzen Papierkram, den man erledigen muss.
1: Ja, total klasse. Also ähm, gut, dann habe ich das verwechselt, der Bruder war es. Trotzdem, ist das ist ja ein Familiending, ne? Genau. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde mich mal interessieren, ich frage das ja so relativ häufig meine Gäste, ähm, als du Kind warst, das ist ja bei dir noch nicht ganz so lange zurück wie bei vielen anderen Gästen, die ich so äh, hier äh, üblicherweise äh, sprechen darf, ähm, aber als du so ja, vor zehn Jahren äh, Kind warst, was hast du denn da so besonders gerne gemacht und worin hast du die Zeit verloren?
2: Gut, vor zehn Jahren. Das ist jetzt wirklich nicht allzu lange her bei mir. Da war ich zwölf. Ich glaube, da kann man relativ genau sagen, dass ich äh, relativ viel mit Star Wars mit Lego gespielt habe, wenn du mich
1: so fragst. Okay, und was hat dich am Lego-Spielen so besonders, was hat dir da besonders gefallen dran? Gut, im Endeffekt, Lego ist ist ja einfach mega, dass du aus
2: allem, was du hast, was bauen kannst. Du kannst es wieder zusammenreißen, du kannst wieder neue Sachen aufbauen. Das habe ich auch relativ lange gemacht.
1: Ja, das Verrückte bei Lego ist ja auch, dass du mit einem Bausatz so unterschiedliche Dinge machen kannst. Und wenn fünf Leute den gleichen Lego-Bausatz haben, dann haben alle irgendwas Unterschiedliches daraus gebaut. Ne?
2: Ja, ich hatte damals, als kleines Kind waren wir in Kuala Lumpur. Und da stehen die Twin Towers. Mhm. Dann habe ich wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr diese Twin Towers mit Brücke nachgebaut. Und die stehen, glaube ich, heute noch auf dem
1: Dachboden. Okay, und das machst du ja jetzt heute in deinem Job eigentlich auch. Ne? Du versuchst, Lösungen zu finden für, für Probleme. Genau. Ich finde immer, Problem
2: wirkt zu hart. Ich finde, so Herausforderung ist immer ein ganz nettes Wort. Im Endeffekt geht es darum, Handwerkern, die wirklich hart arbeiten, dass man dem wieder mehr Zeit für das Wesentliche gibt. Ich sage immer ganz gerne, es kann sein, Geld zu zählen, aber was
1: mir immer viel wichtiger ist, ist eigentlich für die Familie. Okay, das ist natürlich ein toller Antritt. Dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal erzählen, wie das genau war, als dein Bruder dich sozusagen angeheuert hat? Was war die Herausforderung damals und wo konntest du zu einer Lösung beitragen?
2: Genau, im Endeffekt. Ich war mit 18 mit meinem Abitur fertig und dann war natürlich die Sache gut, ich will studieren, was wahrscheinlich viele wollen. Und Dann hat mein Bruder mich angehauen, bevor du nur auf der faulen Haut liegst, dann arbeitete noch was nebenbei. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und dann ist man so in einen Familienbetrieb mit eingestiegen. Und was interessant war oder was auch erschreckend war, dass wirklich gut kalkulierte Aufträge, also die wirklich eigentlich viel Geld abwerfen sollten, im Endeffekt nicht wirklich profitabel abgeschlossen wurden. Mhm. Und das lag nicht daran, dass die Mitarbeiter auf der Baustelle ihre Arbeit schlecht gemacht haben. Das lag meistens daran, dass die Kommunikation zwischen Baustelle und Büro schwierig war. Und das war auch ein riesiges Problem, dass man seine Abläufe und auch die Kosten, die entstehen, nicht unter Kontrolle hat.
1: Okay, und äh, warum war das so? Also äh, wo war jetzt das Leck der Informationen zwischen Baustelle und Büro?
2: Gut, das Erste, also wie man sich so einen Alltag vorstellen kann, man beginnt immer im Büro und plant ja schon mal die Mitarbeiter auf die Baustelle. Mhm. Wie man sich es früher vorstellen kann, dann fährt man morgens gefühlt mit 100 Zetteln auf die Baustelle und gibt jedem seinen Zettel, was er mitnehmen soll und welche Pläne er braucht. Ja. Muss wa wahrscheinlich nicht dazu sagen, dass da schon die Hälfte verloren geht. Und dann geht das natürlich weiter, dann schreiben die Mitarbeiter ihre Stundenzettel auf der Baustelle händisch, die kommen ans Lager, vom Lager müssen sie wieder ins Büro und im Büro muss dann wieder jemand sie sortieren. Und bis dann irgendwann die Kosten erfasst sind, also wie viele Lohnkosten wirklich auf so einer Baustelle liegen, das ist ein riesiger Rattenschwanz.
1: Hm, kann ich mir vorstellen. Was habt ihr euch dann dafür ausgedacht und womit hat es angefangen eigentlich? Also was war so der erste digitale Schritt?
2: Wir haben eigentlich ganz schlank angefangen. Das, die erste Herausforderung, das erste Problem, was wir angegangen sind, war bei den Bauleitern. Mhm. Es ging eigentlich immer darum, dass sie Dokumente gebraucht haben, wenn sie sie nicht dabei hatten. <lacht> das ist ja meistens so. Ja. Und das war meistens beim Kunden, wenn irgendwelche Pläne gebraucht wurden und sie hatten sie nicht dabei und dann musste man zehnmal ins Büro fahren, um irgendwelche Ordner zu suchen. Da haben wir wirklich mit einer ganz schlanken Lösung angefangen. Im Endeffekt, dass man die Dokumente zu einer Baustelle hochladen kann. Ähm, jedes Dateiformat und dass man das dokumentieren kann, was wann gemacht wurde und was festgehalten
1: wurde. Das heißt, ihr habt sozusagen so eine Auftragsmappe angelegt und habt dann gesagt, so als Bauleiter, da kannst du drauf zugreifen und hast du jederzeit an jedem Ort auf der Baustelle, auf dem Weg dorthin in der U-Bahn. Wenn du nicht mit dem Auto fährst, hast du eben die Sachen, kannst du da reingucken. Das schöne technische Wort, wäre dann Cloud basiert. Ja, okay. Wie ging es dann weiter? Also dann kann ich mir vorstellen, dann haben sich wahrscheinlich, als das dann gelöst war, haben sich wahrscheinlich viele Bauleiter gefreut, weil sie eben nicht mehr viel hin und her fahren mussten und die Sachen sozusagen parat hatten. Was waren dann so die nächsten Herausforderungen, die ihr gelöst habt? Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung bei mir im Business gemacht, wir haben auch schon Software entwickelt, Anwendersoftware, dass äh, da, da eine Herausforderung löst so, und dann äh, gibt es auch schon wieder die nächsten Anforderungen. So, also das ist noch gar nicht richtig ausgeliefert, der Schritt, da gibt es schon wieder die nächste Anfrage. Was war dann das Nächste? Genau, das ging auch relativ schnell los. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen,
2: gut, mit 18 kommt der Bruder vom Chef, da belächelt dich erstmal jeder. Du sagst, du willst was ändern, mhm. ähm, dann guckt jeder erstmal lustig zu. Und als wir dieses Dokumentenablagesystem dann entwickelt haben und es hat wirklich gut funktioniert, dann kamen natürlich richtig viele Ideen auf mich eingeprasselt und dann war irgendwann mein Lieblingswort, äh, ich priorisiere jetzt. <lacht>
1: ja das kann ich gut verstehen.
2: Ähm, und das relativ zeitnah, was wir danach angegangen sind, ist die digitale Zeiterfassung. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter auf der Baustelle eine App zur Verfügung hat, womit er seinen Stundenzettel automatisch
1: ähm, erzeugen kann. War denn da jeder so dafür? Also kann ja auch den einen oder anderen Handwerker. So waren da jeder von begeistert, so seine Stunden digital zu erfassen? Ähm, am Anfang war es
2: eine Herausforderung, definitiv. Aber was schön war... Relativ in den ersten Wochen hat irgendwann mein Kunde zu einem Handwerker gesagt, hier, du warst nicht da, ich bezahle dir nicht die Stunden. Mhm. Und dadurch, dass unsere Zeiterfassung GPS-basiert ist, das heißt, man guckt, kann immer gucken, wo man gerade war mit der Zeiterfassung, ist auch datenschutzkonform, keine Angst. Dadurch konnten wir im Büro quasi zeigen, gut, der Mitarbeiter war auf der Baustelle und ich glaube nicht, dass er in Buxtehude jetzt irgendwie shoppen war.
1: <lacht> Ja, okay, das kann man, kann man natürlich auch gut nachvollziehen, aber dann ist es ja im Prinzip auch ein Vorteil für den Handwerker damit und für euch als Auftragnehmer ähm, sozusagen als Nachweisdokument gegenüber dem Kunden, ne? Genau. Und wie ging es dann weiter?
2: Dann haben wir schnell dieses Thema Finanzen aufgerollt. Das riesige Thema Nachkalkulation auf, auf der Baustelle ist sehr relevant. Hört sich jetzt erstmal sehr hochtrabend mhm. an, ist aber im Endeffekt ganz einfach. Am Ende des Auftrags guckst du einfach gut, das habe ich verdient, das habe ich abgerechnet und dann guckst du, wie viel Kosten drauf liegen. Und Du hast ja meistens deine Arbeitsstunden und dann Material und eventuell auch noch Fremdleistungen mit drin. Mhm. Ich muss dir wahrscheinlich nicht sagen, dass im Endeffekt nach dem Projekt, das macht kein Mensch. Da ist jeder froh, dass das Projekt rum ist und widmet sich schon direkt der nächsten Baustelle.
1: Ja, oft ist das so, aber also tatsächlich bemerke ich bei mir in den Ab Arbeitsabläufen, dass wir das immer mehr machen. Also jetzt hängt nicht nur an Aufträgen, sondern auch an Prozessen im Unternehmen gucken uns Projekte an, wie sind die gelaufen, was können wir besser machen. Also geht es nicht unbedingt nur um Kosten, sondern einfach nur auch teilweise um Effizienz einfach oder um Geschwindigkeit. Wie kriegen wir das besser hin, ähm, sozusagen Prozesse noch besser werden zu lassen, damit unsere Kunden noch zufriedener mit uns sind. Ähm, und das kommt schon immer mehr. So, ähm, aber wenn du natürlich im Projektstress bist, dann lässt du sowas halt vielleicht auch mal hinten dran wegfallen. Ne?
2: Ja, und ich glaube auch, besonders du in deinem Unternehmen, dieses Thema Controlling ist bei euch viel größer ein Begriff im Kopf. Für viele Handwerker wird es halt einfach als lästig empfunden.
1: Ja, Controlling ist ja letzten Endes Steuerung, Steuerung von Ressourcen. Und ich glaube, wenn du natürlich auch deine deine Handwerkerressourcen oder deine Arbeitnehmerressourcen gut steuerst, dann kannst du natürlich mehr, mehr machen. Ne? Und ähm, hast auch nicht, also ich glaube, die, diese Effizienz bringt eigentlich jedem was, weil ich habe jetzt jüngst auch gebaut so Und wenn ein Handwerker fünfmal kommen muss, um eine Duschwand einzubauen, weil immer irgendeine Schraube fehlt, dann kann das ihn auch nicht wirklich glücklich machen. Dann, glaube ich, ist es besser, halt nur einmal zu kommen, wenn man alles zusammen hat und dann die Duschwand einzubauen und nicht fünfmal an- und abzureisen. Dann kann ich in der Zeit fünf Duschwände einbauen.
2: Ja, das stimmt. Darum geht es auch. Im Endeffekt bei Verkulis, viele Leute haben ja immer das Gefühl, Digitalisierung, das, ähm, da werden Leute danach gefeuert. Also weil halt Digitalisierung es effizienter macht, das ist immer die Angst von Leuten. weil eigentlich ist das kompletter Schwachsinn. Weil im Endeffekt geht es nur darum, den Leuten, die wirklich was machen, wieder mehr Zeit für das zu geben, warum sie den Beruf auch gemacht haben.
1: Mhm.
2: Ich kenne es ganz gut von meinem Vater, der hat sich jung selbstständig gemacht. Und er war wirklich ein Tier auf der Baustelle und hat immer bis 10 Uhr abends gearbeitet. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass viele keine Lust mehr auf Büro haben, weil man direkt morgens wieder raus muss. Und genau das habe ich jetzt im Nachhinein auch viel gemerkt, dass dann auch bei meinem Vater oder bei meinem Bruder halt wirklich wenig Zeit für die Familie bleibt. Und das ist eigentlich schade. Man verdient Geld, man verdient auch gut Geld im Handwerk, das kann ich ruhig dazu sagen, aber dieses ganze Private fällt hinten runter. Und das ist auch so mein persönlicher Ansatz, dass man wirklich den Handwerkern wieder mehr Zeit für das gibt, was ihnen wichtig ist.
1: Ja, und dass man eben Doppel- und Dreifacharbeiten dadurch vermeidet, um dann sozusagen den Freizeitanteil hochzuhalten. Ne? Genau. Also das ist ja ein guter Ansatz und ein schöner Ansatz und ich glaube, da sind, sind viele viele Seiten schnell befriedigt. So, Also der Kunde ist natürlich zufrieden, wenn der Handwerker nur einmal kommt statt fünfmal. Der Handwerker selbst ist zufrieden, weil er nur einmal kommen muss und die anderen vier Male entweder Freizeit gestalten kann oder eben noch einen Auftrag mehr machen kann. Also, und ihr als Unternehmen seid natürlich auch begeistert, wenn eure Kunden zufrieden seid. Also insofern ist es ja eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Beziehung <lacht> für alle und äh, dann natürlich ein großer Antrieb. Jetzt hast du mir gesagt, ihr treibt die Digitalisierung im Handwerk. Was äh, habt ihr denn... Dann erlebt. Also ihr habt das dann für euch gemacht und ich verstehe das so, dass die Leute, die quasi in dem Unternehmen deines Bruders arbeiten, mhm. dass die alle gut sehr zufrieden und begeistert sind von den Lösungen, die ihr da erarbeitet habt. Und wie ging es denn dann weiter, so dass es zu Verkules gekommen ist?
2: Genau, ist eigentlich relativ lustig. Wir haben es eigentlich immer nur intern entwickelt, wirklich äh, im Betrieb an realen Herausforderungen, und realen Problemen. Und dann irgendwann war es so, dass Handwerker sind ja relativ gut untereinander befreundet. Mhm. Und der Mario, mein Bruder, hat zum anderen Handwerksunternehmen ähm, gesagt, hier, du verdienst ja eh so wenig, in Anführungszeichen, weil du deine Kosten nicht im Griff hast. Und dann hat natürlich der andere Handwerksunternehmer gesagt, hier, du hast ja leicht zu reden, wie soll denn das gehen? Und genau das war, glaube ich, der Startschuss für Werkules Dass wir dann einfach gesagt haben, gut, wir stellen sie mal vor. Und dann haben wir gemerkt, wie es auch bei anderen ankam. Und das haben wir dann bei mehreren gemacht, die wir kannten. So haben wir die ersten Kunden gewonnen und dann wurde daraus Verkulis.
1: Ja, super. Und das habt ihr im April 2021 dann sozusagen aktiv ins Leben gerufen. Wie viel seid ihr jetzt? Also wie viele Leute seid ihr bei Verkulis?
2: Wir sind zurzeit acht Leute.
1: Und was machen die? Was muss man bei Verkulis können, um da arbeiten zu dürfen? Also vielleicht stelle ich mir da mal vor. <lacht>
2: Ähm, was uns wichtig ist, ist WWF. Das hört sich erstmal ganz witzig an, aber im Endeffekt geht es um Werte, Wille und dann Fähigkeiten. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn die Werte zu uns passen und du willst wirklich was, dann sind die Fähigkeiten so, dass du sie schnell erlernst. Aber wenn ich natürlich einen Wunsch äußern dürfte, was wir immer suchen, sind natürlich kreative Leute im Marketing, Vertriebler und natürlich das, was wahrscheinlich zurzeit jeder sucht, sind Entwickler.
1: Ja, stimmt. Entwickler habe ich auch schon gehört, dass sie schwer zu kriegen sind. Gut und was ist so aktuell das spannendste Thema, was euch so neben Vertrieb und so weiter begleitet? Entwickelt ihr noch was am Produkt gerade? So den letzten heißen Scheiß sozusagen, was 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 jeder braucht und keiner weiß, dass das braucht? <lacht> Wir haben jetzt wirklich was richtig Cooles
2: entwickelt, ein Kalkulationsprogramm. Am Anfang war es so, dass ist immer dann angesetzt hat, wenn schon kalkuliert wurde, dass man quasi sagt, gut, das ist das Angebot, das ist der Auftrag, jetzt kann Verkulass beginnen mit der digitalen Zeiterfassung und der Kostenerfassung. Mhm. Da haben wir natürlich gemerkt, wir waren relativ stark von den anderen Anbietern abhängig und dann haben wir Ende des Jahres im November gesagt, gut, wir setzen uns dran, wir programmieren es selber, wir ziehen es selber schnell hoch und ich habe heute das jetzt Finale gesehen, das sieht schon echt cool aus. Und was macht man genau damit? Und beim Kalkulationsprogramm geht es darum, Angebote zu schreiben. Dann im Idealfall natürlich, dass die Angebote zu Aufträgen werden. Und dann, dass man natürlich auch direkt Rechnungen schreiben kann.
1: Okay, das heißt, ihr verbindet eigentlich mehrere Tools, die es wahrscheinlich im Markt gibt, zu einer Gesamtlösung? Genau. Also der Grund, darüber haben wir ja noch nicht gesprochen. Warum glaubst du, dass es Verkulis gebraucht hat am Markt? Gab es keine anderen Leute, die sich darüber schon mal einen Kopf gemacht haben, wie man sozusagen das Handwerk digitalisieren könnte?
2: Wir haben damals, ähm, als wir angefangen haben, auch selber nach Hand, äh, Handwerksoftwaren geguckt. Haben uns wirklich viele Demos angeschaut, ich glaube über 20. Mhm. Und wir haben irgendwann festgestellt, eigentlich kannst du dir das nicht antun. Weil entweder es waren Lösungen, die total veraltet waren, wo man gefühlt 10.000 Schulungen Schulung hätte brauchen müssen. Oder sie hatten halt null Handwerksbezug haben wir halt irgendwann gesagt, gut, das macht ein, einfach keinen Sinn für uns.
1: Okay. Und was ist deine Vision von Verkulis? Also so Mittelfrist, fünf Jahre, wo soll Hercules da stehen?
2: Eine Vision für das Unternehmen ist natürlich, dass Verkulis auf jeder Baustelle ist. Aber ich finde, eine Vision ist auch so was, ein bisschen was Privates. Wenn ich mir irgendwann einen Wunsch vorstellen dürfte, dann ist es wirklich, dass du irgendwo, wo es schön warm ist, von mir aus in Spanien sitzt, im Urlaub, von mir aus am Pool der Pool ist defekt und du merkst, dass die Handwerker abdichten und dann ihre Zeit mit Herkules erfassen, dann würde ich mir selber auf die Schulter klopfen.
1: Okay, und wenn sie dann noch genug Zeit haben, um am Pool zu liegen und zu testen, ob das abgedichtete auch funktioniert hat. Das wäre so wahrscheinlich meine, meine, äh, meine Fortsetzung von eurer gedanklichen Welt. Also so, weil das ja euer Antrieb ist, dass ihr sagt, ihr wollt sozusagen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, effizient zu arbeiten und dann genug Freizeit auch zu haben und leben zu können.
2: Ne? Ja, jetzt erstmal den Selbstständigen. Ich glaube, sonst läuft es denen jetzt äh, kalt in den Rücken runter, wenn du sagst, dass die Mitarbeiter dann im Pool liegen.
1: <lacht> ja, okay, ja, das stimmt, das stimmt. Da habe hab ich mich gerade verdacht, aber äh, und äh, ja, wie soll das weitergehen? Gibt es da auch Automatismen, die ihr sozusagen einplant? Also denkt ihr auch irgendwie in Richtung künstliche Intelligenz? Definitiv. Wir haben ein relativ konkretes Ziel, jetzt Ende des Jahres ein künstliches
2: Intelligenzprojekt hochzuziehen. Es geht quasi darum, zurzeit ist ja Verkulis wirklich viel Kostenerfassung. Was mhm. natürlich langfristig viel interessanter ist, wenn du als Bauunternehmen ein Projekt anlegst, die und die Sachen schon geplant hast und Verkulis dir voraussagen kann, welche Kosten auf dich zukommen können mit eventuell ja. Sachen, die du vergessen hast.
1: Okay, super. Also jetzt äh, habe ich irgendwie so dein, dein, dein Bild von dem, von dem Pool äh, im Hinterkopf, was ich sehr charmant finde. Es so. ist ja im Moment sehr kalt draußen, aber ich würde mir auch wünschen, mal wieder am Pool zu liegen. Ähm, wie sieht es denn bei dir jetzt persönlich aus mit deiner Freizeit? Hast du davon viel? Legst du oft am Pool?
2: Äh, nein, <lacht> zu 100 Prozent nicht. Ich stehe relativ früh auf, so um sechs, versuche dann, dass ich um halb sieben, Viertel vor sieben, das erste Mal am Schreibtisch sitze und meistens erstrecken sich meine Abende jetzt schon bis 10, 11. Ich versuche immer zwischendurch eine fixe Pause zu machen, was mir immer ganz wichtig ist. Aber was ich auch dazu sagen muss, hört sich jetzt erstmal hart an. Aber es macht einfach Spaß.
1: Okay, das heißt, du machst es einfach gerne und deshalb treibt es sich auch an. ne?
2: Das und man merkt erstmal, wie schnell auch die Zeit vergeht. Wenn dir was wirklich Spaß macht, dann guckst du es erstmal auf die Uhr und merkst um drei, dass du mal was essen solltest.
1: Ja, das, äh, ich kenne das tatsächlich auch. Also, also mir ging das am Anfang auch so. Mir geht es auch heute in Spitzenzeiten noch oft so. Ich habe auch viele Freunde, die sagen, also wenn ich sie auf Work-Life-Balance äh, anspreche, dann sagen die, Work-Life-Balance ist für mich... Äh, gibt's für mich nicht so, weil äh, für mich ist Work ein Teil von Life und so. Äh, und wenn man einfach so ein Zielbild hat, ne, und dann äh, arbeitet man halt irgendwie jeden Tag gerne darauf hin. Es ist halt ein Teil vom Leben. So und deshalb ist es, glaube ich, gefühlt okay. Also es muss halt Spaß machen. Solange es Spaß macht, ist es alles in Ordnung. Äh, wenn es anfängt anstrengend zu werden, dann muss man halt vielleicht auch mal wieder ja, ein bisschen mehr auf sich selbst achten. Ja. Ich habe mal
2: einen ganz interessanten Artikel gelesen, was mir immer so im Hinterkopf ist, wenn ich dieses Wort Work-Life-Balance höre. In dem Artikel stand einfach, Work steht immer noch vor Life.
1: Ja, gut. Also, wie gesagt, also ich, ich habe da auch so ein bisschen Aversion gegen das Wort an sich. so, Aber tatsächlich macht das auch jeder ja selbst. Und es gibt halt Menschen, für die ist halt Work wichtig und es gibt Menschen, für die ist Life wichtiger. Und ich glaube, alles hat so seine Berechtigung. Muss man halt gucken, ne? Was macht denn sozusagen dein Team aus? Also mir ist ja sozusagen mein Team, ich glaube ja, ich habe das allerbeste Team der Welt. Was macht denn dein Team aus? Was uns ausmacht, ist wirklich, dass wir aus der
2: Handwerksbranche kommen. Es kommen nicht alle wirklich jetzt von der Baustelle, aber sie haben wirklich den Baustellenalltag mal mitgemacht, weil mir das am Anfang wichtig war, dass jeder mal erlebt. Und was, glaube besonders an uns ist, zwei Worte pragmatisch und direkt. Ich bin keiner, der jetzt viel um den heißen Brei rumredet, sondern einfach direkt. Das soll nicht beleidigend sein, aber halt einfach, dass man weiß, wo man dran ist.
1: Und das hat halt auch was mit pragmatisch zu tun. Okay, und äh, die Leute sind auch alle ganz offen zu dir und sind auch ganz direkt und du bist immer damit einverstanden? Definitiv.
2: Wie gesagt, es ist ja immer wichtig, dass Leute offen zu einem sind. Und ich habe es auch schon bei vielen erlebt, dass man dann, wenn das gegensätzlich ist, dass jemand offen zu einem selber ist, wenn man mal Kritik hat, dass man dann eher sagt, gut, äh, in Anführungszeichen, der kann mich mal. Aber da bin ich gar nicht so. Das ist mir halt auch wichtig, dass man halt wirklich immer ehrlich zueinander sein kann.
1: Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das in kleinen Teams leichter möglich ist als in ganz großen Teams. Ähm, aber tatsächlich ähm, glaube ich, dass Ehrlichkeit und Direktheit auch sehr wichtig ist und dass äh, man sozusagen das Politische möglichst außen vor lassen sollte. Ähm. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du eine Aversion gegen Schlipsträger hast. Warum ist das so? Und was äh, machen Schlipsträger aus deiner äh, Sicht aus oder was ist die Art, was du hinter Schlipsträgern vermutest? Tatsächlich haben wir auch da eine Parallele. Ich habe äh, meine Ausbildung in der Bank angefangen so und ich bin damals äh, auch in Jeans und äh, Hemd und ohne Krawatte dahin gegangen und habe mir einige böse Blicke eingefangen dafür, aber ich habe dann immer gesagt, ich bin auch locker. So locker. Musste aber dann in der späteren Zeit auch mal eine Krawatte anziehen. So und jetzt im Moment geht es wieder von der Krawatte weg, was mir aber auch sehr entgegenkommt. Zumal die ganzen Anzüge auch alle sehr eng geworden sind während Corona. Aber was ist denn jetzt deine Aversion wegen dieser Schlipsträgerei da?
2: Gut, ich glaube, das hat wirklich auch früh angefangen.
1: Also auf der Baustelle ist ja meistens so, man
2: arbeitet für Leute, auch für Privatkonten. Und es ist schon so, dass man sagen darf, man arbeitet nicht unbedingt gerne auf einer Baustelle, wo viele Schlipsträger rumlaufen. Weil es ist halt nun mal so, dass auf der Baustelle immer mal nicht alles im 90 Grad im Lot steht, sondern dass mal auch ein bisschen was schief ist. Und wenn dann jemand direkt halt in die Wunde stößt, das hat jetzt nichts mit Qualität zu tun, das ist halt einfach manchmal so, dann ist es halt schon echt anstrengend, wenn jeder wirklich jedes kleinste Detail abgeht, obwohl das Bad eigentlich perfekt aussieht. Und ich habe dann, meine Eltern haben mir ein relativ cooles Studium ermöglicht, kann ich euch jetzt nochmal Danke sagen, ähm, das war auch in die Finanzbranche hinein, weil ich eigentlich früher mal Investmentbanker werden wollte. Habe ich dann relativ schnell über Bord geschmissen, also Studium zu Ende gebracht, aber dass ich da Investmentbanker werden will, weil genauso wie du ähm, ist mir das aufgefallen. Ich bin halt ein Jeans-Kerl und auch ein t shirt kerl und ich glaube, ich habe damals relativ viele blöde Blicke auch bekommen, weil ich auch ein paar Tattoos habe und das ist dann nicht so mhm. ganz
1: das, was die Bankenwelt sehen will. Na gut, ich, aber ich glaube Tattoo hat ja inzwischen fast jeder. Ich habe keins. Also ähm, habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich mir eins stechen lassen will. Aber ich äh, bin ja dann auch ein bisschen sensibel, ein bisschen wie ein Mädchen. Deshalb habe ich mir auch bisher noch kein stechen lassen. So wüsste jetzt auch gar nicht welches so. Und dann die wahrscheinlich nächst, nächstes Jahr würde ich mir ein anderes wünschen und so an derselben Stelle. Und deshalb. Wird es wohl erstmal keins. Aber tatsächlich, ich glaube, alles wird so ein bisschen lockerer. Ne? Also es macht, da, glaube ich, jetzt, also wenn die Banken sich irgendwann ausruhen können, dass sie an Nicht-Tätowierte nur noch Kredite vergeben, dann werden die wahrscheinlich alle pleite gehen.
2: Das und man merkt ja auch schon bei ähm, N26, dass die die Kredite wirklich komplett auf Zahlen herausgeben.
1: Und wenn du wirklich nur noch auf Zahlen Kredite herausgibst, dann ist der, siehst du ja den Menschen nicht mehr. Vielleicht noch eine letzte Frage zu, zu Verkules. Was wünschst du dir für Verkules? Ähm, also wo soll Verkules in 20 Jahren stehen? Unsere ähm, Vision ist ganz
2: klar, dass es europaweit die Bausoftware wird. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, warum nicht weltweit, aber Europa ist genau das, wo zurzeit der Bau noch sehr rückschrittlich ist. In Amerika ist der Bau sehr gut zurzeit schon entwickelt auch. Die machen das wirklich gut, aber in Europa gibt es wirklich noch viele Schwachstellen. Und da ähm, hat der Papierkrieg mit zu tun. Und unser Ziel ist wirklich in 20 Jahren den Handwerkern die Zeit zu geben, dass sie den Arbeitsalltag auch als Firmeninhaber innerhalb von 10 Stunden gemacht haben sollten.
1: Okay, und ihr wollt das auch weitermachen? Also ihr habt jetzt nicht sozusagen die Idee, tausend, Tausende von Handwerkern an euch zu werben und dann den Laden zu verkaufen, sondern ihr wollt das äh, bis in 20 Jahren auch noch weiter treiben, nehme ich an? Zurzeit ja. Also wenn ich Handwerker wäre, ich fände das cool. Ich würde das auf jeden Fall machen. Bin jetzt leider keiner, aber wenn ich einen treffe, dann werde ich ihm auf jeden Fall von dir erzählen. Kai, hast du noch drei ähm, Hashtags für mich, so was cooles ausmacht für den Schluss? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es vom Handwerk fürs
2: Handwerk ist ein Hashtag. Dann innovativ und dann natürlich auch Team, obwohl es wahrscheinlich jeder sagen würde, aber es ist wirklich, Verkulis ist Teamarbeit.
1: Ja, sehr cool. Also ich glaube, dass die Sachen, die im Team entstehen, auch immer die erfolgreichsten sind. Also das braucht natürlich immer jemanden, der sagt, ich habe einen Impuls, aber es braucht auch viele Leute, die die Impulse hinterfragen und auch noch besser machen. Also insofern finde ich das großartig, dass du äh, offen bist sozusagen auch für Verbesserungen oder für Vorschläge deiner Leute, äh, dass du denen aber auch ganz klar äh, vorgibst äh, und auch sagst, äh, ihr könnt von mir auch Ehrlichkeit erwarten so, es geht äh, mir, so, so, so habe ich das verstanden, es geht mir um die Sache und nicht darum, irgendjemanden persönlich zu kränken und ich möchte, dass wir hier gemeinsam erfolgreich sind. Das ist ja so das, was, was sein, dein Ziel ist, ne?
2: Ja, das ist es. Im Endeffekt, viele Leute, dieses Wort direkt sein, hört sich ja Schlimm an eigentlich erstmal. Aber das ist wie eine kleine Familie und in der Familie, wenn die verstört, sprichst du es auch an. Und dann findest du eine Lösung und bist den nächsten Tag trotzdem wieder cool miteinander.
1: Ja, absolut. Also und äh, es gibt ja nicht nur Kritik anzusprechen, es gibt ja auch, man kann sich auch wunderbar äh, gut auf die Schulter klopfen und sagen, du hast was Tolles, richtig Tolles gemacht hier. Das hat uns richtig, hat uns als Team richtig weit nach vorne gebracht.
2: Ja, das ist auch was, was uns wirklich aufgefallen ist im Gründeralltag, was wir am Anfang aber auch falsch gemacht haben. Wenn jemand gründen will oder gerade zuhört, das Team ist entscheidend, nicht deine eigene Person. Das ist auf jeden Fall eine Sache und man muss die Leute, man darf die Leute richtig abfeiern. Wenn sie was cool gemacht haben, dürfen sie richtig Lob bekommen.
1: So, und das ist das, was uns bei der Synchia Real Estate auch wichtig ist, dass wir halt jedem so seine Bühne geben, ne? Also es ist nicht einer wichtig, sondern es ist immer das Team so und jeder Einzelne im Team ist wichtig. Und nur wenn wir gemeinsam eben auftreten, dann sind wir eben auch stark und dann finden wir tolle Lösungen für unsere Kunden und mit unseren Kunden. So, alleine kannst du auch keinen Spaß haben. Nee. Wenn du alleine auf eine Party gehst und keiner ist da, ist auch langweilig, ne?
2: definitiv. Und ich habe es ja schon bei dir im Gespräch gemerkt, es ist es einfach richtig viel wert, wenn man sich mit Leuten austauschen kann. Du hast andere ähm, Perspektiven, ich habe andere Sichtweisen auf was und man lernt immer sehr viel, wenn man mit den Leuten redet. Ich finde auch manchmal, das ist so ein bisschen was Deutsches, dass man so unter sich bleiben will, obwohl man einfach so viel daraus lernt, wenn man einfach Leuten erzählt, was man macht und auch nach der Meinung fragt.
1: Ja, absolut. Also äh, geht mir geht mir auch ganz genauso, tatsächlich habe ich da am Anfang meiner meiner Gründungszeit auch viele Fehler gemacht, habe gesagt, nee, ich will mit niemandem reden, heute spreche ich eigentlich mit allen, also egal ob Wettbewerb oder nicht, habe gute Freunde, die beim Wettbewerb sitzen und trotzdem tauschen wir uns über dies und das und jenes aus, ne? um, wie wir was halt so unsere Themen sind des Alltags, was unsere Erfolge sind, was unsere Misserfolge sind, weil wir halt dadurch dann auch äh, besser werden und eben zu neuen Ansätzen kommen und jeder gewinnt davon, also Du bist halt nicht allein auf der Welt. Ja. Und das muss es auch nicht sein. Es muss halt immer nur Spaß machen, jedem, zu jeder Zeit. Spaß
2: machen ist wichtig, weil ansonsten stehst du morgens auch nicht gerne auf, egal was du machst.
1: Absolut, Kai. Ich danke dir äh, für das tolle Gespräch, das war äh, das war hervorragend, hat mir sehr gefallen mit dir und äh, ich würde mir wünschen, dass wir in Kontakt bleiben so und dass ich ich, ich habe ja gesehen, ihr macht auf Social Media auch relativ viel und auf jeden Fall würde mich das sehr freuen, wenn wir uns so ein bisschen im Auge behalten und vielleicht haben wir ja noch mal die Möglichkeit im Postcard zu sprechen, wenn ihr sozusagen äh, noch mal einen weiteren Schritt erreicht. Hättest du da Spaß dran?
2: Klar, immer gerne. Also ich mag es mit Leuten zu reden, die mir sympathisch
1: sind. Deswegen sage ich definitiv ja. Okay, super. Kai, dann ganz herzlichen Dank. Und äh, ich sage mal an unsere Hörerinnen und Hörer, ich denke, da dürfte einiges für euch dabei gewesen sein. Und dann bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de